0: Guten Morgen. Ich danke für die Einladung und für das Vorrecht, hier mit euch diesen Gottesdienst zu erleben. Ich fange heute, und ich sage das, weil ich eigentlich ein positiver Mensch bin, mag ich eigentlich gar nicht negative Beispiele so sehr, aber heute fange ich mit einem negativen Beispiel an. Im Jahr 2022 gab es in Paraguay 5.289 Ehescheidungen. Vielleicht auch einige menitische Ehepaare darunter. Und die Frage stellt sich: Ist es schlimmer geworden in unserem Land mit unseren Ehen? Was ist los? Und die Richterin Vivian Lopez, die viel damit zu tun hat, sagt eigentlich nicht, nur dass die Leute hemmungsloser geworden sind, die Initiative zu ergreifen eine Scheidung einzureichen. Und ganz besonders geht in letzter Zeit, in den letzten Jahren, die Initiative von den Frauen aus. Und der Grund, was ist der Grund? Wahrscheinlich nicht der, den ihr meint. Nein, es ist nicht Untreue. Drei Gründe werden hauptsächlich angeführt. Nummer eins, Finanzen. Nummer zwei, Gewalttat, Gewaltausbrüche, Nummer drei, Süchte. Laut dieser Richterin. Diese Statistik spricht zu der Frage, wie gestalten wir unsere Beziehungen? Als Menschen sind ja wir Beziehungswesen, wir sind sozial orientiert. Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns geschaffen, in Beziehungen zu leben und die Frage ist immer, wie schaffen wir es, unsere Beziehungen so zu gestalten, dass sie, naja, funktionieren, dass sie erfolgreich sind, dass sie uns stärken und nicht kaputt machen und da gibt es eine Voraussetzung, würde ich mal sagen, für uns alle, die finden wir im Text, vor dem Text, den wir heute lesen, in Kolosser 3 schon, wo Paulus sagt: Es gibt keinen Unterschied zwischen Grieche und Jude und Mann und Frau und so weiter, sondern wir sind alle gleich in Christus. Und er lädt ein: Wir sollen herzliches Erbarmen anziehen, wir sollen Freundlichkeit und Demut und Sanftmut und Geduld anziehen, wir sollen einander lieben und einander ertragen. Das sind christliche Tugenden und alle haben mit Beziehungen zu tun. Auch wenn ihr die, Geistes, die Frucht des Geistes im Galaterbrief lest. Das sind Tugenden, die mit Beziehungen zu tun haben. So, wie gestalten wir unsere Beziehungen? Und heute betrifft das ganz besonders drei Bereiche. Es gibt ja eben verschiedene Beziehungen. Einige sind ziemlich locker und nicht so eng und andere sind ziemlich eng. Wie gestalten wir Beziehungen im Bereich der Ehe, der Familie und der Arbeitswelt? Das sind die drei Bereiche, die die Bibel hier in Kolosser 3 ganz spezifisch anspricht. Und das nennt man auch in den Auslegebüchern meistens die christliche Haustafel. Und so lese ich Kolosser 3 von Vers 18. Es steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter kränkt eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen. Ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herrn, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Die christliche Haustafel oder die drei Beziehungsbereiche, Ehe, Familie und Arbeitswelt. Und wir fangen mit der Ehe an. Und ich setze mal voraus, dass, und wie das so schön im, im, im Lied zum Ausdruck kam, wir sind unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel, wir, wir kämpfen oft. Und natürlich diese Anleitung, die wir vom Wort Gottes her haben, äh, die können wir nur ausleben in der Gnade Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. So, Ehen. Ich fange mal mit den Männern an. Die schwerste Aufgabe soll ja man zuerst erledigen. Für die Männer, das ist das ganz Schwerste, die Forderung hier. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt, so sagt Paulus das dann im Epheserbrief. Das ist mehr als eine Liebeserklärung oder eine Liebesszene, wie wir dann aus den Filmen kennen, das ist natürlich auch gut, aber Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebte und sich für sie dahingegeben hat, das ist zuallererst äh, naja, eine aufopfernde Liebe. Ich bewundere das immer wieder, wenn ich sehe, wie, wie Männer ihre Frauen bedienen, wenn sie älter werden und pflegebedürftig sind oder krank sind. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz spezifischer und, und besonderer Ausdruck dieser Liebe. Und ich hoffe im Stillen dann immer, Margita ist auch nochmal so gesegnet, wenn wir erst dran sind. <lacht> Aber wie sieht das nun wirklich praktisch aus, so zu lieben, wie Christus sie liebt hat, heute? Und ich mache jetzt mal eine Beziehung zu dem, was ich im Einstieg sagte. Die drei Gründe, warum sich heute Ehepaare scheiden lassen. Finanzen, Gewalt und Süchte. Männer und Frauen, ihr könnt jetzt vielleicht mal so ein bisschen tun, als ob ihr das nicht hört, was ich sage und ihr versteht ja das so gut und äh, nachher tun die Männer das so. Männer, wenn ihr eure Frauen und eure Familie wirklich liebt, müssen die Finanzen stimmen. Wenn ihr euch unnötig verschuldet oder unverantwortlich mit Finanzen umgeht, ist das ein Mangel an Liebe an eure Frau, die ihr versprochen habt, zu lieben bis zum Ende eures Lebens. Das ist praktische Anwendung, so zu lieben und sich aufzuopfern für jemanden, den man wirklich liebt. Gewaltausbrüche. Ich habe da eine interessante Untersuchung entdeckt und ich, ich äh, naja, wenn man so eine Statistik liest und diese kommt von Harvard, naja, was kommt von Harvard gut ist, zwar eine berühmte Universität, aber wie weit stimmt das, die haben nämlich festgestellt, dass 10% aller Männer, einer von 10, äh, Probleme hat mit, seinem, mit seiner Wut, mit seinem Zorn, mit seinem Ärger und sich nicht beherrschen kann, und in Gefahr steht, unkontrollierbare Wutausbrüche zu haben. Ein, ein, zehn. Ihr könnt zählen, wie viel das hier sein würden. Und dann habe ich nachgeschaut und finde etwas Ähnliches in den Worten des Paulus. Er sagt, Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wusste Paulus etwas davon? Und in Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 8, sagt er: Männer sollen beten, aufheben heilige Hände, ohne? Wer kann den Fall auswendig? Ohne Zorn, ohne Wut. Dort stört ja Tabak. mit dem Zorn fertig zu werden, ist ein Thema für uns Männer. Und wir könnten auch über Süchte sprechen und so weiter. Aber Ich lasse uns mit diesen zwei Beispielen. Die schwerste Aufgabe hier ist, für die Männer so zu lieben wie Christus. Und zwei ganz konkrete Beispiele, die wir jeden Tag mit zu tun haben, haben mit gesunden Finanzen und gut gemanagte Gefühlsausbrüche oder Gefühlsschwankungen oder wahlungen zu tun. Und ich möchte euch Mut machen, uns Männer, lasst uns wachsen in der Gnade und in der Liebe. Nun kommen wir zu den Frauen. Die sollen sich den Männern unterordnen. Wohlgemerkt, dies richtet sich nicht an die Männer. So, die Männer dürfen jetzt ein Weilchen weghören. Ähm, dies richtet sich an die Frauen. Also das heißt, die Männer sind nicht dazu beauftragt, die, Männer, die Frauen zu unterjochen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu lieben. Die Aufgabe der Frau wird hier angesprochen und die Frau wird hier direkt angesprochen. Und da möchte ich hinzufügen, ähm, unkontrollierte Macht ist in dieser sündigen Welt immer eine große Gefahr. Wir haben jede Menge Gesetze in allen Ländern der Welt mit der Absicht, die Macht zu kontrollieren irgendwie. Weil auch die Welt das eingesehen hat, dass unkontrollierte Macht sehr gefährlich sein kann. Und ich brauche nicht auf die Nazis und so weiter einzugehen. Unkontrollierte Macht ist immer gefährlich. In der Regierung, in der Wirtschaft, in der Familie, in der Ehe auch in der Ost-MBG. Überall, wo Macht nicht irgendwie kontrolliert wird, ist sie gefährlich, weil wir in einer sündigen Welt leben. Nur Gottes Macht nicht. So, die Rolle der Frau. Ich möchte vorausschicken, dass Paulus und Jesus zwei Single-Männer, alleinstehende Männer, den Stand und den Wert der Frau im Kontext, in dem sie lebten, außerordentlich gehoben haben. Und ich möchte das an einem Beispiel von der Kopfbedeckung illustrieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ihr werdet gleich merken, was ich meine. In der griechisch-römischen Welt, in der Paulus sich bewegte und in der er evangelisierte und lehrte und auch Jesus, gab es Gesetze, Wer von, einer, von den Frauen in der Öffentlichkeit eine Kopfbedeckung tragen durfte und wer nicht? Nicht alle durften eine Kopfbedeckung tragen. Wer waren das? Das waren die Frauen aus der niedrigen Klasse, das waren die Sklaven und das waren Prostituierte. Die durften nicht Kopfbedeckung tragen. Ein unbedecktes Haupt bedeutete oft, dass die Frau sexuell zu haben wäre, ob nun gewollt oder nicht. So, jetzt stellen wir uns vor, die Gemeinde, an die Paulus schreibt, versammelt sich in einem Haus und da kommen diese Leute zusammen. Da sind vornehme Frauen, da sind einfache Frauen und da sind Sklavenfrauen, weil er richtet ja sich an Sklaven. Und da sind vielleicht auch Bekehrte, Prostituierte. Das wissen wir da natürlich nicht so, aber Paulus sagt, einige waren so von euch, so es könnte sein unter den Frauen oder den Männern, dass es auch solche gab. Wenn Paulus jetzt sagt, alle sollten Kopfbedeckung haben, das bedeutet, dass eigentlich das eine Fürsprache ist für die Würde der einfachen Frau dass er nicht erlaubt, dass eine Frau dieses, diese, diese Entwürdigung erlebt, äh, die die einfachen Frauen in, in, in der Gesellschaft allgemein, nur um anzudeuten, wie Paulus die Rolle der Frau oder die, den Stand der Frau beachtet und gehoben hat. So, wie gehen wir mit der Unterordnung um? Naja, wir sagen ja, das ist ja ganz klar da. In der Praxis wissen wir aber, dass es recht verschieden aussehen kann. Ich möchte heute vier Positionen anführen, wie Leute das sehen. Eine ist sehr einfach. Da heißt es einfach, okay, das ist eine kulturelle Sache, die hatte für jene Zeit zu tun und damit hat sich. Das war, das war damals so und in dem Kontext war das schon okay, kulturbedingt, aber für uns heute nicht anwendbar. Vergessen wir es. Die zweite Position ist, also die, die römische Regierung hatte das schon den Verdacht, dass die Christen zu revolutionär waren und Paulus wollte da nicht noch unnötig den, den Löwen, den schlafenden Löwen am Schwanz kitzeln und dann sagt er, okay, wollen wir nur so weiter mitmachen, damit wir nicht unnötig Verdacht er, er, er... So, das war für jene Situation schon richtig so, aber für uns nicht. Dann ist die dritte Position, die sagt... Und man könnte das von einer komplementären Ehe äh, erklären. Das heißt, Mann und Frau sind gleichwertig, aber verschieden und ergänzen einander. Äh, Männer und Frauen haben verschiedene Rollen in der Ehe, im Familienleben, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Äh, nur Männer sollten eben eine Führungsposition in der Gemeinde haben, ganz besonders was andere Männer angeht und äh, die Familie ist patriarchalisch, äh, das heißt, der Vater ist das Oberhaupt. Die vierte ist der Egalitarismus, das heißt, äh, Männer und Frauen haben verschiedene Fähigkeiten und üben verschiedene Rollen aus, sind gleichwertig, aber die Unterschiede, was, sagen, was Rolle angeht, was Auf, Aufgaben angeht, sollten nicht an das Geschlecht gebunden sein. Das heißt, auch der Mann sollte ruhig Mittagessen machen und die Frau Präsident werden oder was immer wir uns da für Berufe auswählen, was ja in der Gesellschaft heute auch vielfach passiert. Also es gibt keine geschlechtsspezifischen Einschränkungen oder Beschränkungen, was Rolle von Mann und Frau angeht. Vier verschiedene Positionen. Und ich denke mal, ihr würdet jetzt gerne wissen, welches meine Meinung wäre. Ich hoffe, ihr wollt das wissen. Äh, nun, ich glaube, ihr werdet mit meiner Meinung zum großen Teil übereinstimmen. Ich denke nämlich, alle vier Positionen sind, haben Recht. Bis zu einem gewissen Grad. Lass mich erklären. Also, der kulturelle Kontext spielt unbedingt eine Rolle. Also was damals unter Ordnung der Frau bedeutete und heute, das sind zwei riesengroße Unterschiede, zwei ganz andere Welten und von daher äh, ist das heute ganz anders und deswegen sprechen wir auch darüber. Ja, die römische Weltherrschaft nicht zu beunruhigen, das war, das war schon ein Thema. Und das kann gut sein, dass Paulus gesagt hat, wir wollen nicht unnötig Verdacht in der Gesellschaft wecken und die, die Leute sprechen über uns und den Christen wurde ja jede Menge Unsinn nachgesprochen und so weiter, was ja in der Geschichte immer wieder passierte. Das kann durchaus auch sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Die Ergänzung, das Konzept von der Ergänzung, zweifelsohne ergänzen Mann und Frau sich. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Sie sind in Christus 100% gleichwertig äh, und Paulus sagt, in Christus ist weder Mann noch Frau. Das meint nicht, dass sie jetzt gleich sind. Sie sind gleich in der Würde, im Wert vor Gott. Und bestimmt, es gibt verschiedene Rollen zu erfüllen. Und in den meisten Fällen, das wissen wir aus der, aus der Realität, aus der Wissenschaft, ist die Frau als Mutter eben die weit bessere Erzieherin. Was Frauen können, können Männer nicht. Das wissen wir, das ist so. Und Männer sind in den meisten Fällen die Brotverdiener. Nicht immer, auch nicht bei uns immer. Aber in, 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 in den meisten Fällen ist das so. Die Brüdergemeinde weltweit handhabt dieses Verschieden. In Kolumbien und Kanada werden Frauen ordiniert. In USA, bei uns und so weiter nicht. so. Es wird da verschieden gehandhabt. Und natürlich, die Familie braucht jemand, der sie offiziell vertritt, das heißt, das Haupt der Familie ist und da ist natürlich meistens der Mann dran. Ich glaube, das ist so gemeint in der Bibel, obwohl wir gleichzeitig sagen müssen, viel Leid ist über Frauen und Mädchen durch dieses Konzept schon hereingebrochen. Wir sehen das ganz besonders auch in den, in den muslimischen Gesellschaften und wir sehen das auch bei den konservativen Mennoniten, wie viel Leid, wie viel Missbrauch durch dieses Konzept geschehen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Die egalitäre Überzeugung hat aber auch ihren Platz. Die Bibel lehrt als erstes die gegenseitige Unterordnung. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter in dem Herrn. Das ist die Voraussetzung für jegliches, was danach kommt. Ordnet euch einander unter. Ein Mann, der nie gelernt hat, sich zu unterordnen, sei es Christus oder sei es einer anderen Ordnung, ist nicht ein guter Kandidat, sich ihm voll und ganz anzuvertrauen. Das müssen wir Männer uns auch sagen. Der erste Schritt, um damit die Frau in vollem Vertrauen sich dem Mann unterordnen kann, ist, dass der Mann gelernt hat, sich selbst Christus zu unterordnen, den Gesetzen zu unterordnen, vielleicht einer Gruppe Männer zu unterordnen, je nach Situation sich der Gemeinde zu unterordnen. Das ist der Ausgangspunkt. Aber klar ist, es gibt sehr viele liebevolle Papas, aber das Muttersein kann kein Papa ersetzen. Die Mütter, glaube ich, können leichter eine Vaterrolle übernehmen. Und es gibt ja in unserem Land äh, beinahe 50%, Prozent, wo, wo, wo nur ein Elternteil da ist. In den meisten Fällen sind das dann die Mutter und die Oma. Aber ich möchte die Mutterschaft betonen junge Frauen, Damen, die ihr heiraten wollt, die ihr Ehepartner, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, sucht, entschuldigt den Ausdruck, aber so sagt man das gelegentlich, die ihr Pläne habt, ein glückliches Eheleben zu führen und Familienleben, denkt über Mutterschaft nach. Mutterschaft hat Gott in euch hineingelegt. Dafür gibt es keinen Ersatz, absolut nicht. Das ist, das ist so etwas Würdevolles, das ist so etwas Tiefgründiges. Das wird immer als Beispiel in der Bibel gebraucht. Die Bibel sagt, Gott tröstet uns wie einem seine Mutter tröstet. Wenn ihr heiratet oder wenn ihr plant zu heiraten oder wenn ihr geheiratet habt, dass in, eurem, in eurer Pantalia, in eurem Software das Wort Mutterschaft immer wieder aufleuchtet, das ist eine ganz besondere Berufung. Und das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Wir müssen auch über die Familienbeziehungen sprechen. Und Da habe ich eine sehr interessante Geschichte von Ipanov, Ipanov aus Kasachstan, der im Jahre 1977 in seinem Buch »Wer sind die Mennoniten?« über die Erziehung der Kinder schreibt. Ein Kommunist, 1977. Khrushchev war dann wahrscheinlich damals der große Mann dort und er gibt als kommunistischer Denker den Mennoniten ein sehr interessantes Zeugnis. Er sagt, sie fangen jeden Tag morgens und abends mit dem Gebet an, morgens und dann abends schließen sie ab und vor jeder Mahlzeit. Die Kinder gehen mit den Erwachsenen zusammen in den Gottesdienst. Und die Eltern sind bestrebt, die freie Zeit ihrer Kinder mit Abschreiben biblischer Texte und religiöser Gedichte auszufüllen. Das hat natürlich damit zu tun, dass es nicht so viele Bibeln gab wie heute und so weiter. Und er sagt, diese Art und Weise, die Kinder zu erziehen, bringt einen großen Schaden für die kommunistische Ideologie mit. Sie schiebt einen Riegel vor, die atheistische Erziehung in den Schulen. Die christliche Erziehung führt zu widerspruchslosem Gehorsam gegenüber den Eltern. Und diese christliche Kindererziehung entscheidet, die Sphäre der Weltanschauung, also wie die Kinder die Weltanschauung entwickeln, entscheidend, also prägt es mit. Es geht um das Herz der Sache, sagt er, die sowjetische Ideologie wird verneint und die christliche Theologie bejaht. Gut, das ist ein kommunistischer Denker, der das von der Seite beobachtet hat und eben seine, seine Situation vorgetragen hat, aber er hat das ganz klar gesehen, es ist ziemlich gut, nicht so, hier sagt Kolosser, unser Text uns, dass die Kinder gehorsam sein sollen und dass die Väter ihre Kinder nicht kränken sollen. Das hat wieder mit Sorgen zu tun. Ich möchte heute an die Familien diese Worte sagen: Unser Heim ist ein Riese mit viel Kraft und Potenzial. Ein Riese mit viel Kraft und Potenzial in dieser Welt, in der heutigen Zeit, im Kampf gegen all die Gegenwerte, die es gibt und was es nicht alles kommt, da ist das Potenzial, in der Familie, im christlichen Heim. Und da ist die Heimkultur, ich nenne das mal so, ausschlaggebend. Das heißt, in jedem Heim gibt es eine Kultur, die die Kinder prägt. Äh, jedes Heim in jedem Heim weiß man, wie man spricht. Was sich gebührt, was sich nicht gebührt. So und sei wie nicht und so und sei wie. Wie man anständig, was anständig bedeutet oder nicht. Wie man mit TV und Handy umgeht. Wie Ehepartner und so weiter. Familienwerte, Ehrlichkeit, wie man Konflikte löst. Jedes Heim hat gewissermaßen so eine Kultur, wie man es macht. Und das prägt die Kinder. Ob wir wollen oder nicht. Und diese Kultur ist da. Die Frage ist nur, wie gestalten wir es? So, dass unsere Kinder befähigt werden, als Erwachsene starke Persönlichkeiten zu leben oder dass sie zerstörte Persönlichkeiten werden? In jedem Heim gibt es so etwas wie buenas practicas, wie man in den Impressas sagt. Also, was man glaubt, dass man tun sollte oder was man glaubt, dass man nicht tun sollte. Wie sehen die Buenas Prakticas in unseren Familien aus, heute, bei unseren Familien? In jedem Heim lernen die Kinder eine Sprache, die für das Leben grundlegend ist. Sprache ist Macht. Und die Ideologien, alle Ideologien wissen das sehr gut. Das beste Mittel ist die Sprache. Welche Sprache lernen unsere Kinder zu Hause? Wie befähigen wir unsere Kinder, sprachlich Gutes zu denken, Aufbauendes zu reden, die Welt aufbauend konstruktiv zu sehen? Wie man im Heim spricht, hängt von Mama und Papa ab. Im Heim werden emotionale Bedürfnisse gestillt oder bleiben ungestillt. Das führt, wenn, es, wenn sie ungestillt bleiben, führt das zu emotioneller Unterernährung und gibt eine Menge Probleme, wenn man erwachsen ist. Die emotionelle Bedürfnisse zu stillen in den ersten fünf, sechs Jahren ist grundlegend für eine starke Persönlichkeit für später. In jedem Heim gibt es so etwas wie, wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel. Wir kennen das Spiel. Das heißt, gute und starke Dinge kommen nicht über Nacht. Das kann in Villa Choferes fast 200 mm regnen, du fährst dann zwei Tage vorbei und siehst kein Wasser mehr. Alles weg. Aber wenn es kontinuierlich regnet, dann sind die Gräben voll. Starke, gesunde Dinge kommen nicht über Nacht. Die werden mit Zeit und Kontinuität aufgebaut. Das gilt für unsere Heime ganz besonders. In jedem Heim gibt es ein Vermächtnis für die Zukunft, das Folgen hat und das über die Grenzen der eigenen Familie hinausgeht in diese Breite auch nach vorne, in die Zukunft hinein. Welches Vermächtnis hinterlässt unsere Familie? Was wird nochmal bei den Großkindern gesprochen werden? Von uns zu Hause, da war es so. Oder bei den Oma und Opa, da war es immer so. Was wird das sein? Jedes Heim hinterlässt ein Vermächtnis. Und ein letztes im Heim lernen die Kinder zu lieben, auch zu hassen, zu respektieren, zu achten, zu verachten, andere anzuerkennen, den Egoismus zu überwinden. Diese Dinge, die positiven, die, die Früchte des Geistes, möchte ich fast sagen, diese Tugenden lernen die Kinder im Heim. Aber sie lernen das oft auch das Gegenteil, wenn es ihnen so vorgelebt wird. Als letztes der Bereich der Arbeitswelt. Da heißt es, dass die Sklaven gehorsam sein sollen, dass sie nicht Menschen um der Menschen willen arbeiten, sondern Aufrichtigkeit des Herzens, dass sie alles Gott anheimstellen sollen und dass, dass sie wissen dürfen, dass Christus der Richter ist. Und dass es irgendwann gibt, so weit kommt, dass man, dass man Abrechnung ablegen muss und dass Gott kein Ansehen der Person macht. Aber die Frage ist irgendwie, kann man diesen Text einfach so übertragen auf die Arbeitswelt? Also kann man, hier wird von Sklaven gesprochen. Und natürlich ist die Frage, ja, warum hat Paulus die Sklaverei nicht abge, einfach eine klare Stellung dagegen genommen. Das hätte doch viel Leid verhindern können. Natürlich, darüber gibt es sehr viele Meinungen, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe da die Frage immer wieder auch gestellt bei mir. Aber kann man diesen Text gerade so anwenden? Ist, ist der Sklave gleichzustellen mit einem Arbeitnehmer und ist der, der Sklavenhalter gleichzustellen mit einem Arbeitgeber? Äh, nun, da gibt es schon einige Unterschiede. Die Sklaven waren nämlich äh, Eigentum äh, des Besitzers. Sie hatten kein, kein, keine Rechte. Äh, sie waren so ein Eigentum wie ein Rind oder ein Pferd. Äh, auch der Körper der Sklaven gehörte nicht ihnen. Und ein, äh, ein Sklavenhalter hatte Zugang, auch sexuellen Zugang zu den Sklaven, und er konnte sie geben, wen er wollte und so weiter. Ich erführe das nur nochmal an, weil das ist heute wieder ein Thema mit der, mit, mit der sexuellen Ausbeutung. Und das ist heute nicht neu, das müssen wir auch wissen. Das gab es damals schon. Da gibt es diese berühmte Geschichte von, von dem Kaiser Hadrian, der sich in einem jungen... Mann verliebte und der kam um auf tragischer Weise. Das war im zweiten Jahrhundert nach Christus oder Anfang des zweiten Jahrhunderts und der ist einer der berühmten Persönlichkeiten. Da gibt es jede Menge äh, diese Figuren von ihm, mehr als von den Kaisern, weil der steht für diese äh, homosexuelle Liebe zu jungen Männern oder zu jungen Knaben. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, die Gemeinde, zu der Paulus schreibt, da gibt es Sklavenbesitzer und da gibt es Sklaven. Und beide in der Gemeinde. Weil Paulus schreibt zu beiden. Man muss doch, also er hat ja nicht irgendwen, also das, man muss davon ausgehen, dass beide in der Gemeinde waren und dass beide mit dieser Mentalität zur Gemeinde kommen. Und jetzt sind sie bekehrt. Und was bedeutet das? Das bedeutet eine neue Mentalität. Aber vielleicht waren das Sklaven, die noch zu einem weltlichen Sklavenhalter gehörten. Wie gehen die damit um? Und, und wie, bezie wie ist die Beziehung zwischen den Sklaven, die noch, hatte bald gesagt, in der Arbeitswelt vergewaltigt werden und hier zur Gemeinde kommen und mit den vornehmen Frauen der Gemeinde zusammensitzen und beide die gleiche Kopfbedeckung haben? Das wird eine Atmosphäre in der Gemeinde gewesen sein, die gar nicht so einfach war. Und Paulus sagt einfach, und ich sage das mal jetzt in eigenen Worten, nehmt Jesus mit ins Boot. Zweimal wird auf Jesus als den Herrn Bezug genommen und einmal wird Jesus Christus direkt erwähnt. Also dreimal wird auf Jesus hingewiesen bei diesem Text. Und ich sage das einfach, nehmt Jesus mit ins Boot. Das heißt zunächst einmal, ein irdischer Vorgesetzter, auch ein guter ist immer auch ein Potenzial der Ungerechtigkeit und Enttäuschung. Viele von uns haben das erlebt. Das gibt es. Auch gute Vorgesetzte können enttäuschend sein, auch gute Vorgesetzte machen manchmal ungerechte Dinge und für den, für den Untergebenen, für den, für den Arbeitnehmer oder für den, wie immer wir den nennen wollen, für uns Angestellte, sage ich mal, ist es dann hilfreich, Jesus mit ins Boot zu nehmen und es Gott anheimzustellen, der die Sache durchschauen kann und der weiß, was zu tun ist? Wir werden der Bibel wiederholt aufgefordert: Stellt es Gott anheim, äh, denn Jesus war es ja, der auch die Sklaven befreit hatte, und Gott ist der Richter. So die 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 Christen, die christlichen Arbeitnehmer oder die christlichen Sklaven sollen aufrichtig arbeiten, nicht um den irdischen Herrn zu gefallen, das heißt nicht Augendienerei, sondern um Gott zu gefallen. Das heißt, gute Arbeit zu leisten, hat nicht mit dem irdischen Herrn zu tun für Christen in erster Linie. Unsere Motivation ist eine andere. Und das ist befreiend. Ich tue meine Arbeit nicht, weil mein Chef so fordernd ist oder weil er so lieb zu mir ist. Ich tue sie, weil ich Christ bin. Ich tue sie für den Herrn, auch die schmutzige Arbeit. Auch in einer Situation der Ungerechtigkeit, was ja natürlich keine Ungerechtigkeit rechtfertigt. Aber Paulus sagt ganz genau, es gibt kein Ansehen der Person beim Gericht Gottes, so, jetzt der, der Arbeitgeber oder der Sklavenhalter, der soll tun, was recht und ordentlich ist. Er soll dem Sklaven das gewähren, was, was ihm gehört. Und er soll bedenken, dass der Chef auch einen Chef im Himmel hat. Bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das ist der Ausgangspunkt für alle Christen. Besonders für Christen, die Macht oder Autorität über andere haben. Wir haben einen Herrn im Himmel. Das ist unser Erlöser, aber er ist auch unser Richter. Und wir werden uns hüten, weil wir das wissen. Unsere Macht, die uns anvertraut ist, zu missbrauchen. In der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Ehe. Oder wo es auch sei. Verschiedene Mächte, verschiedene Arten von Macht gibt es. Finanzielle Macht, Positionsmacht, was immer. Wenn wir genau erkannt haben, dass wir einen Herrn im Himmel haben, dem alle Macht gehört, werden wir uns hüten. Machtmissbrauch auszuüben anderen Menschen gegenüber. Zweitens, wir sollen, wir, also die, die Arbeitgeber oder in diesem Fall die Sklavenhalter, tut oder gebt ihnen, was recht und billig ist, was gerecht und fair ist. Äh, wir würden sagen was heute, was die Gesetze fordern. Und die Gesetze in Paraguay sind, würde ich mal sagen, relativ gut. Aber ich möchte da noch etwas hinzufügen, was Jesus sagt. Das ist nämlich die goldene Regel, die Wesley schon hat, ge gelesen hat. Und die gilt für alle christlichen Beziehungen. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also Jesus sagt, das war schon im Alten Testament so und das gilt immer noch. Das bedeutet, sich in die Lage des Anderen zu versetzen. Wie würde mir das gehen, wenn, es, wenn ich der wäre? Wenn ich mein Angestellter wäre und wenn ich würde so, in, so behandelt werden, wie mein Chef mich behandelt. Oder wie wäre es wie würde es mir gehen, wenn ich so behandelt würde wie ich den Indianer behandle? Also alles was ihr tut das euch die leute was ihr wollt dass euch die leute tun das tut ihr ihnen auch also das ist sich in die Lage des anderen versetzen Ich weiß da gibt es kulturelle Unterschiede und und verschiedene dies und das aber das Prinzip, ist eines der radikalsten Prinzipien des christlichen Glaubens. Und wer nicht willig ist, das Prinzip mit aller, mit aller Kraft versuchen auszuleben, der muss sich überleben, ob er überhaupt Christ sein will. Dies sagt Jesus ganz klar in der Bergpredigt. Und dann sagt er zuletzt, das gewährt den Sklaven. Das ist eine Politiker, wie wir das nennen. Das ist nicht, na jo, willst du also mord? Und weil sie schon Druck machen und naja, okay, lassen es haben. Das ist keine christliche Haltung. Das tut irgendein nicht Christ auch so. Damit sollten wir uns gar nicht versuchen, eine Krone aufzusetzen. Ihnen das gewähren ist eine Politiker, eine, eine Grundsatzentscheidung, wie wir mit unseren Angestellten umgehen. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Ich finde das sehr gut, dass, dass äh, sehr viele Unternehmen den Arbeitern Kapazitation geben. Äh, sie, sie, werden, sie werden geschult auf ihrem Gebiet natürlich und sie machen Fortschritte und sie kriegen einen besseren Posten und sie kriegen ein besseres Gehalt und, und sie, sie, sie kriegen eine neue vielleicht Weltanschauung und so weiter und das geht voran in ihrem Leben und wir freuen uns dazu. Aber dann kommt der Moment, wo dieser geschulte Arbeiter eine bessere Arbeitsstelle kriegt. Er findet irgendwo eine bessere Arbeit, weil er geschult worden ist. Was sagt der christliche Chef? Der sagt Halleluja, Dios te Weil er hat in das Leben eines Menschen investiert, was Gott auch immer wieder tut. Und wenn es einem Menschen gut geht, dann singen wir Halleluja. Das heißt, der christliche Arbeitsgeber denkt über sein eigenes Business hinaus. Er denkt im Sinne Christi, dass ein Mensch, wenn er vorankommt im Leben und er dazu einen Beitrag geleistet hat, dass er das gerne macht, auch wenn das ein Schaden für sein Unternehmen sein könnte. Das ist die Politik eines christlichen Unternehmens. Naja, unser Thema heißt, sollte Gott gesagt haben, und ich muss ja das irgendwie auch noch bringen, so ich sage das jetzt zum Schluss, sollte Gott gesagt haben, wie gehen wir mit diesen Worten Gottes um? Wie gestalten wir unsere Beziehungen in Ehe, Familie und Arbeitswelt? Das ist die Frage. Und hier haben wir eine sehr sehr klare und gute und hilfreiche Anleitung von Gott dem Schöpfer und von Christus. Und wir wollen unsere Beziehungen, und die werden in den Ehen verschieden aussehen, da gibt es so viele verschiedene, das, und das ist auch okay. Aber wir werden in unseren christlichen Beziehungen das tun, was Kolosser 3 von 12 sagt. Wir werden herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld anziehen. Wir werden einander tragen, ertragen und vergeben, wenn da Vergebung notwendig ist, so wie Christus uns vergeben hat. Und wir werden uns mit der Liebe kleiden, dass das eigentliche Band, das uns verbindet, ausmacht. Und wir werden Gott bitten, dass sein Friede, der Friede Christi, zu dem wir berufen worden sind, in unseren Herzen regieren. Und dann sagt Paulus, und seid dankbar. Ich möchte sagen, das wird zu einer dankbaren Lebenseinstellung führen. Wollen wir aufstehen und beten? Herr Jesus, du lädst uns ein zu einem sehr herausfordernden Lebensstil, zu Beziehungen, auszuleben in einer Welt, die ganz anders denkt als du und als wir und als dein Wort uns lehrt. Wir danken dir, dass du gnädig bist. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns die Kraft gibt, der uns verändert, der uns hilft, den Egoismus zu überwinden den Egoismus zu besiegen, das ist ein Kampf für jeden Tag, Herr. Und wir wollen einfach deinem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, damit er das wirken kann, was ihm gefällt. Damit wir unseren Mitmenschen in Ehe und Familie und Arbeitswelt so lieben, wie du uns geliebt hast. Und wenn hier Menschen sind, die Kämpfe haben, mit Zorn oder Wut, oder wo es in der Ehe schwer geht, Herr. Oder wo die Kinder irgendwie zur Rebellion angeleitet, sich angeleitet fühlen oder schlechten Einfluss haben. Herr, das wollen wir auch dir übergeben. Wir bringen es vor deinem Thron, dem Thron der Gnade und der Kraft des Heiligen Geistes, der Menschen überwinden kann, der Herzen verändern kann. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Amen.